0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Auf ein gutes Neues. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Ausgabe 52 ist die erste in 2022. Hallo zusammen. Und dann lassen wir doch mal viel Neues auf uns zukommen. 70.000 Bücher werden es sein. Alleine in Deutschland wohl. Ich habe die große Freude wieder welche verlosen zu dürfen. Heute da mal als E-Books. Ich finde das natürlich cool als E-Book-Leser. Einer der größten, bekanntesten und überhaupt Literaturkritiker. Literaturkritiker langsam. Den wir haben. Der muss, darf, kann auch viel elektronisch lesen. Aus anderen Gründen allerdings. Hallo, Thomas Wörtche. Hallo.
1: Hallo, hallo. Das war jetzt ich, der, der, der irgendwelche. Ah, ich dachte, jetzt kommt ein ganz berühmter Name. Ah, alles gut.
0: Ich <lacht> finde, der Name ist schon berühmt genug. Ich fühle mich zumindest sehr geschmeichelt. Ja, you und know.
1: On my side.
0: Ja. Die Soko Sennenberger könnt ihr gewinnen. Teil 1, im Blut, geschrieben von Miriam Rademacher. Hallo. Die Reihe gibt es im Moment als E-Book und als Hörbuch den Erstling von Olga Kosmale, Nebelangst, könnt ihr auch als E-Book gewinnen. Hallo, Olga. Hallo. Olgas Buch ist tatsächlich in der ersten Januarwoche erschienen. Wie war es, genau. das darauf hinfiebern? War das direkt das Schönste im neuen Jahr?
2: Ja, auf jeden Fall sehr aufregend und ich fiebere ja schon seit einer ganzen Weile darauf hin, deswegen genieße ich das jetzt in vollen Zügen.
0: Wie fühlt es sich denn an? Dein Buch gibt es ja auch als Paperback.
2: Ja, unwirklich. Also wirklich unwirklich. Ich, äh, nee, ich freue mich wirklich sehr und das ist was ganz anderes, ähm, das geschriebene Wort von einem selber natürlich zu sehen. Ähm, ja, ich freue mich einfach sehr.
1: Zu so einem ersten Buch riechst du da dran noch und und <lacht> <lacht> so aufknacken ja. und und gucken, wie der Leim riecht oder so. Mit also, allen Sinnen, genau. Ja, ne? ja, genau. Ja, das Blöde am professionellen Umgang mit, mit Büchern ist, ähm, dass man das ein bisschen verliert. Also auch früher, wenn ich Bücher gekauft habe, na, also Geld in Buchhandel getragen haben, dann habe ich die auch heimgeschleppt und habe die erstmal. Be be haptisch und, und geruchlich und so bearbeitet. ja Das schleift sich leider ein bisschen ab.
3: Ja, ist wie mit allem Neuen.
1: Ja, ne? <lacht>
0: also ich hatte jetzt tatsächlich dann nach langer Zeit, dein Freund Andreas Flüger,
1: mhm. hatte mir
0: sein Richie Girl als Buch geschickt, weil sonst, ja. ich lese halt nur noch elektronisch und ich war wirklich ganz begeistert, wie das gerochen hat und wie es ah. angefühlt hat.
1: Ja, ich meine, Andreas ist ja besonders stolz, dass er selbst setzt und ja, das ist toll.
0: Ja, was vor allen Dingen bei Andreas ja dann auch auffällt, also er hat es ja auch erzählt, könnt ihr alle auch gerne nochmal nachhören, wie er dann ja auch selber die Kapitel so schreibt, damit es eben genau gesetzt werden kann. <lacht> <lacht> genau, ja. Olga, da freut sich die Grafikerin.
2: Ja, natürlich. Es, äh, ich habe ja auch in einem Verlag gearbeitet vorher und wenn ich an einem Buch gearbeitet habe und es dann in Händen gehalten habe, war es auch schon was ganz Besonderes. Ähm, aber es bleibt aufregend, ja, und es ähm, ist trotz meiner Arbeit was ganz anderes, wenn jemand anderes dann wieder die grafische Arbeit übernimmt. Also man muss auch ein bisschen loslassen, aber ich bin sehr glücklich über das Ergebnis.
0: Es fühlt sich auch gut an. Es liegt hier auf dem Tisch.
2: Ah, sehr gut.
0: Miriam, deine Premiere, die gab es ja schon. Aber für, für dich war es ja eine etwas andere Art der Premiere. Volker Gerling war ja schon zu Gast. Du hast die Folge gehört. Der ja. hat einen Wettbewerb gewonnen. Erzähl mal all denen, die die Folge noch nicht gehört haben, was es damit auf sich hat und warum es er und du geschafft haben. <lacht>
3: Ja, warum er und ich weiß ich gar nicht genau, aber es hat sich jedenfalls so zugetragen, dass im Herbst 2020 Rowold eine Ausschreibung gemacht hat, dass Autoren gesucht werden und es wurden im Grunde uns drei Plots schon mal vorgestellt, also jedem, der sich darum bewerben wollte und es gab halt drei verschiedene zur Auswahl. Und einen davon, einer davon hat mich halt besonders angesprochen, das war dann so der ältere Kommissar, frisch geschieden, Kettenraucher, Dies, das habe ich ein bisschen weggelassen. Da habe ich dann einen Herrn draus gemacht, der immer an seinem erkalteten Zigarillo kaut, das fand ich irgendwie sympathischer heutzutage.
0: Und wo ich ja. jetzt gerade wahrscheinlich aufgehorcht habe, wie Thomas auch, so bei älteren Herren ist jetzt mein Herz aufgegangen, Das <lacht> Gründe.
3: Warum ich, also ich, ich, ob ich eine Schwäche für ältere Herren habe, aber natürlich, ja, ja, klar, merkt man ja schon daran. <lacht> ja, es war wirklich der Plot, der mich am meisten angesprochen hat und mit dem ich dann einen dieser, einen dieser Verträge dann gewonnen habe, genau wie Herr Gerling halt mit seinem Plot, den er dann dazu weiterentwickelt hat, ja.
0: Und zum Vertrag heißt dann, jetzt bist du feste Autorin, bei Rowold.
3: Ich bin mit dieser Reihe feste Autorin bei Rowold. Ich schreibe ja auch noch für andere kleine Verlage, aber Rowold ist jetzt äh, auf jeden Fall mit dabei und ich freue mich unheimlich darüber. Und es ist eine wunderschöne Zusammenarbeit und macht ganz, ganz viel Spaß.
0: Thomas, wie findest du so einen Anreiz oder auch den Ansatz, ist
1: wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wenn man Programmplätze dafür hat, äh, relativ sinnvoll. Natürlich machen wir das nicht. Also ich mache das nicht, weil ich ja, naja, 80 Prozent ungefähr ähm, ausländische Lizenzen mache. Und der internationale Markt ist natürlich riesig. Also ich muss viel mehr Bücher nicht machen, als ich machen kann. Das ist... Äh, <lacht> Das ist manchmal ähm, schlimm auch. Also dann weint man, da hat man dann keinen, Part, keinen Platz äh, für was Schönes. Dann versucht man natürlich auch manchmal was weiterzuleiten an, 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 an beliebte Kollegen. Also ähm, ja. Und die wenigen deutschen Autoren, die suche ich mir halt sehr handpickt aus, aus na, die, die ich mache. Aber ich denke, ähm, zur Talentförderung sozusagen oder, oder zur, zur Akquiseerleichterung sind solche Wettbewerbe sehr sinnvoll.
0: Dann nimm jetzt noch mal alle mit, die jetzt nur meinen, dass du nur in Gänsefüßen Literaturkritiker bist. Und der Krimipapst, wie ich von vielen Seiten gehört habe. Um hab. Gottes Willen,
1: ja, das, das liebe ich so richtig, das liebe ich so richtig, dieses diese super super Dinger da. Krimipapst, Unfug, ich hab weder, ich bin weder unfehlbar, noch habe ich rote Schüchen an und komische Hütchen. Also nein, ich hasse das für die Pest.
0: Aber was machst du denn sonst noch so?
1: Außer Kritiken mache ich eigentlich sogar eher im Moment, seit ein paar Jahren sogar gar nicht so viel, sondern ich bastel meine eigene Krimireihe im Sorkam Verlag. Hm, ja, Schön, ja. Ja. Das mache ich seit 2014. Das ähm, mache jetzt, jetzt, sind bald die 50 Bücher voll. Und Insofern habe ich acht, acht, acht Programmplätze im Jahr. Oder manchmal zehn oder manchmal sieben, je nachdem, wie es kommt. Ja. Und damit hat man genug zu tun. Ja. Am Anfang denkt man, jetzt hat man vier Autoren, dann hat man acht, dann 16. Das ist exponentiell. Und die wollen natürlich alle auch geweidet werden und getränkt und gefüttert und, und betreut und so. Naja, so. Ja, man hat zu tun. Ja, Und da kommt das Kritische. Naja, ich schreibe nicht so viele Kritiken, wie ich eigentlich möchte. Oder oder eigentlich lieber lieber Essays. Aber naja, wie gesagt, man kommt ja
0: zu nichts. Man kommt zu gar nichts, ja. <lacht> <lacht> <Eben>. <lacht> ja. Wobei jetzt so Anfang des Jahres sollten wir es ja alle mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Olga, wie wäre es denn gewesen, wenn man dir gesagt hätte, so, pass auf, du schreibst jetzt mal darüber und darüber. Hättest du gesagt, ja, mache ich oder gesagt, nee, nee, ich will mein eigenes Ding machen?
2: Ich hätte vielleicht beides gemacht. Nebenbei mein eigenes Ding, hätte aber die Chance auch ergriffen. Ich finde, das ist auch ein interessanter Weg. Und wenn man den Wunsch hat zu so schreiben oder das Schreiben liebt und braucht, warum nicht?
0: Nee, ja, eigentlich also ich denke
2: mir...
1: Ich denke mir ja eigentlich, man müsste schon wissen, warum man ein Buch schreibt, ne? Also natürlich für Kohle, ist klar. <lacht> nur für Kohle, ja. Aber nur für Kohle, ich weiß nicht, ob das, ob das funktioniert.
3: Nein, das muss auch noch ein bisschen gefallen, das Thema. Das genau. muss noch, n,
1: n, ja, also ich frage dann immer, ich frag dann immer Autorinnen oder Autorinnen, die, die auch zu mir wollen, ich frag dann immer, warum musst du jetzt dieses, dieses Buch hm. schreiben? Und es interessiert mich dann schon. Um welcher Grund zählt nicht? Und wenn ein guter Grund ist, zählt der abwegigste.
0: <lacht> der abwegigste ist, damit Geld zu verdienen. Oder? Nein,
1: wie gesagt, also jetzt das ist die Frage für Kohle. Ähm, ja, da, dann rate ich aber, dann rate ich aber zu, zu einem, irgendwo hinzugehen, wo äh, viel, 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 viel Kohle zu verdienen ist. <lacht>
3: Ja, das Thema muss schon irgendwo reizen, wie ich schon sagte. Das ist eine schöne ja, Sache. Meistens ist ja. es so, dass man dann irgendwie eine eigene Idee. Also bei mir war es zumindest so, ich hatte diese Vorschläge da gelesen und da war halt irgendwo so der Moment, wo ich, wo ich eine eigene Idee dazu plötzlich im Kopf hatte, eine eigene Fragestellung. Ja und dann, dann läuft es irgendwann von alleine.
1: Mhm. Ich meine, du, du, du schreibst ja, Miriam, du schreibst ja verschiedene verschiedene Genres, ne? Ja. Also du, du bist ja jetzt nicht festgelegt auf, auf was, sondern sondern mehr anders dadurch. Richtig. Ähm, <lacht> warum Krimi?
3: Ich glaube, Krimi habe ich so ein bisschen in jedem meiner Bücher. Also ich mache ja auch Fantasy ah. und auch Jugendbuch, ja. aber ja. letztendlich ist auch ein Jugendbuch hat Krimi-Elemente ja. und auch im Fantasy braucht man einen Spannungsbogen.
1: Mhm. Mhm. Ähm,
3: Soweit ist das alles gar nicht voneinander entfernt, denke ich.
1: Aha. Na, mit Fantasy kann man, ja, muss man nicht so, muss man sich so an Realitäten kleben. Ganz
3: genau, man hat noch ein paar mehr ja, Möglichkeiten. Ne? Genau,
1: <lacht> eben. Also ein paar Dimensionen mehr, ne?
0: Ja. <lacht>
1: Fantasy haben wir demnächst eine Folge. Na, man kann, man kann das ja schon schön kombinieren. Also, äh,
3: Ja, da kann man wunderbare Sachen mitmachen.
1: Also ich, ich, ich werde jetzt irgendwann im, im nächsten Jahr werde ich einen spanischen Autor machen. Das sind so ein richtiger, ähm, ja, ich weiß nicht, Zombie vielleicht. Zombie und Cop-Novel. <lacht> Kombiniert. <lacht> Falls es ein Zombie ist, das Wesen ist, äh, weiß man nicht so genau. Und das ist er, äh, und dann auch noch ein Berlin-Roman. Also, insofern, ähm, kann man das leuchtet mir ein. Ich habe auch schon bei in einem früheren Leben, äh, als ich äh, noch für den Unionsverlag äh, internationale Krimis gemacht habe, war das Buch Nummer eins, war ein, ähm, ein Polizeiroman, allerdings mit Vampir. Ja, hat hat, hat vorrangig Das funktioniert. geht alles. Das, das geht, geht alles. alles. Ja, das ja. ging, ja, das ging. Also in ich ]so bin ich ein, ein großer Fan von Hybriden.
3: Ich habe mal ein Jugendbuch rausgebracht, das ja. war sowohl Pferdebuch als auch Emslandbuch und hatte dann noch auch Rätsel für die Jungs dabei. Perfekt, alles abgedeckt lief.
1: Ja. Und bei Olga habe ich ja, wenn ich, wenn ich bei Olga reingucke in das Buch, und dann kommt gleich das Böse, und da denke ich auch, hm, ja, <lacht> ja, ein
2: wenig, ein wenig kennen Sie vielleicht. Ist das,
1: ist das jetzt menschengemacht oder so ein transzendentes Viech oder so? Man weiß es nicht. Ja.
2: Muss man lesen, ja.
1: Ja, klar, ich lese weiter.
0: Über das Buch sprechen wir im dritten Teil. Ihr wisst ja, ich liebe ja Cliffhanger. <lacht> <lacht> Wo du den Ausdruck mehr anderen gebraucht hast, hatte ich bei mir auf dem Zettel stehen, Miriam, tanz doch mit uns mal durch deine eigene Bibliothek. Und das Tanzen steht hier natürlich aus einem besonderen Grund.
3: Ja, das kann ich mir denken. hat auch jemand in meiner Bi Autobiografie gelesen. Ja, das war mein erster Beruf. Ich war Tanzlehrerin, 20 Jahre lang und ähm, ja, ursprünglich wollte ich eigentlich zuerst schreiben, aber meine meine Eltern haben gesagt, das lass mal sein, damit verdient man kein Geld. <lacht> äh, die Wahl des Tanzlehrers hat sie dann auch nicht wirklich glücklich gemacht, aber das hat mich dann 20 Jahre ganz gut beschäftigt, bis ich dann doch wieder beim Schreiben gelandet bin.
0: Die Wahl, de also der Tanzlehrer, nehme ich jetzt mal an, ist ein älterer Herr. <lacht> <lacht>
3: Ich hatte einen sehr netten Ausbilder, ja. Das war ein netter älterer Herr. Stimmt. Ich war hier bei äh, den Weltmeistern, Michael und Pazzi Hall in der, in der Schule und da waren damals der Vater auch noch. Das war eine sehr schöne
0: Zeit. Boah, und da Tanzen Sport ist, können wir jetzt den Hashtag von Books and Sports, <lacht> den Sports Hashtag dann auch mal direkt abhaken. Hast du richtig denn auch ja, Turniere und so weiter getanzt?
3: Das war so der Anfang, das ist meist der Weg in den Tanzsport hinein, über die Turniere und dann sagt man sich irgendwann, will ich das wirklich mein Leben lang machen, dann brauche ich die Ausbildung und dann war ich halt fünf Jahre an der Akademie für Tanz und habe da auch meine Abschlüsse gemacht.
0: Mit Pailletten und Grinsegesicht?
3: Mit Pailletten, Grinsegesicht und allem drum und dran. Nur wenig Make-up, ich mochte nie Make-up. Ich hieß immer das Schneewittchen, weil ich immer ganz blass war und dann nur roten Lippenstift auftrug. <lacht>
0: Ich habe schon die Überschrift für diesen Podcast jetzt im Kopf. Irgendwas mit Schneewittchen. <lacht> die beiden anderen muss ich natürlich dann jetzt auch mal nach dem Tanzen fragen. Also bei mir hat es nach der Tanzschule aufgehört. Olga.
2: Also ich hatte tatsächlich viel mit Tanz zu tun. Ich habe sieben Jahre lang rhythmische Sportgymnastik gemacht hm. und Ballett, genau. Ähm, das Ganze als Leistungssport und irgendwann hatte ich einfach nicht mehr die Leidenschaft. Also es fordert einen ja extrem, ähm, neben der Schule und neben Privatleben. Ja. Also man muss dafür einfach leben. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass äh, mich das auch nicht so ausfüllt beziehungsweise so viel Zeit frisst. Und ähm, genau, dann habe ich mich irgendwann dagegen entschieden. Aber es war eine tolle Zeit und auch sehr aufregend. Viele Wettkämpfe viel Selbstdisziplin. Also ich habe schon was mitgenommen, ja.
0: Thomas, wenn du jetzt auch noch sagst, mm. du hast die goldene Ehrennadel im Tanzen, <lacht> dann sagt jeder, der steht nee, die super. Runden wirklich immer gut zusammen. Das ja, nee,
1: leider, leider, leider bin ich da absolut. Hat ja ein bisschen was mit der Generation tun. Ich bin ja ein älterer Mensch, ne? Also Tanzstundenzeit war 1970. <lacht> und... Ähm, da machte man alles andere als in Tanzschulen gehen. Das war also der Gipfel der Bürgerlichkeit, um Himmels Willen. Nur habe ich meine Eltern übel erpresst und haben gesagt, keine Tanzstunde, kein, Bür kein Führerschein. Das ist also bin ich mit meinem Armeepager und mit meinem Bakuninbändchen links und rechts und mit einer Chitane im Maul in die Tanzstunde geschlappt <lacht> und habe mir, mir eine Partnerin gesucht, die so ähnlich irgendwie tickte. Und dann haben wir uns da so durchgeschlumpft. Es war grauner Ring. <lacht> So Soweit zum Tanzen.
0: Aber immerhin warst du in der Tanzschule.
1: Ja, naja, schlimm genug. Aha. Schlimm genug. Ja, Opportunist, ich weiß. Den Führerschein
0: hast du aber noch.
1: Den habe ich noch, tatsächlich.
3: Dann ja. hat es doch gelohnt. Hat genau. sich
1: gelohnt, irgendwie. Ja, aber es ist ja schon erbärmlich, wie erpressbar man ist. Ja.
0: Heute immer noch?
1: Nee, heute nicht mehr. Heute muss ich auch nicht mehr tanzen.
0: Tanzt ihr beide denn noch? Ähm, Corona hat da viel
3: weggebrochen, muss ich sagen. Ich hatte immer noch so ein paar Kurse, die ich unterrichtet habe. Aber durch die Situation, wie sie in den letzten Jahren war, ist das alles ein bisschen eingeschlafen.
2: Nee, also bei mir ist es auch eingeschlafen und ich hatte ja, wie gesagt, vorher schon aufgehört. Genau, vielleicht privat oder ich habe mir öfter auch ähm, Aufnahmen angeschaut, also aus Interesse. Aber nee, selber tanzen nicht mehr.
0: Dann ist die erste Runde jetzt auch schon ausgetanzt. Im zweiten Teil <lacht> kommen wir dann zu den ersten beiden neuen Büchern. Ihr könnt euch jetzt schon mal fragen, ob vielleicht in den Büchern irgendwo eine Tanzszene ist. Ich überlege kurz und dann könnt ihr euch noch überlegen, bei wem wohl dieser Satz steht. Geduld ist etwas für Langeweiler. Oder Langweiler, so muss es richtig heißen. Oh weh. Geduld ist etwas für Langweiler. Oder nicht Thomas? Den Krimi-Papst darf ich ja nicht mehr machen. Ich finde aber immer noch als Kölner lieber Papst als Erzbischof.
1: Ja, ihr Katholen, genau. <lacht> ja. Geduld ist eine sehr sinnvolle Tugend, wo sie angebracht ist. Zum Beispiel, wenn ich auf Manuskripte von Autoren warte. <lacht> Dann äh, ist, ja, ich weiß nicht, ob das was für langweiler ist. Also früher früher war ich ungeduldiger. Das stimmt, das stimmt schon richtig. Im Alter kommt die Gelassenheit,
0: ja. Olga Kosmale, wie definierst du hm. Geduld?
2: Puh, Geduld ist schwer zu erlernen, also für mich sehr schwer. Ähm, aber was für Langweiler würde ich jetzt nicht sagen. Geduld ist äh, tatsächlich eine Stärke, würde ich eher sagen.
0: So, jetzt bin ich raus, Jetzt kannst du allen sagen, Miriam Radenbacher, wie du das gemeint hast, warum das auf Autorenwelt so steht und überhaupt.
3: Das ist tatsächlich ein Zitat aus einem meiner ersten Bücher. Ich selber bin sehr geduldig mit anderen Menschen, aber nicht geduldig mit mir. Also ich selbst kann mir den besten Druck machen. Wenn mir einer sagt, ja. das Buch muss in sieben Wochen fertig sein, dann ist das in sieben Wochen fertig, Bleibt auch eher in sechs. Dann ziehe ich noch mal ein Wochenende extra durch. Für mich selbst habe ich da keine Gnade und keine Geduld, nur mit meinen Mitmenschen. Und ich langweile mich dann auch, wenn ich versuche, mit mir selber geduldig zu sein. Das, dann werde ich hibbelig und äh, unruhig. Und so ist das auch gemeint.
0: Ihr braucht alle etwas Geduld. Wenn ihr ein E-Book gewinnen wollt, gleich sechs sind es. Ende Januar erfahrt ihr dann, ob ihr dazugehört. Der Weg ist relativ einfach. Eine Mail an kontakt .de mit der Antwort, wie das Haustier der Soko Sennenberger heißt. Wenn ihr im Blut von Miriam Rademacher gewinnen wollt. Ihr sagt jetzt, wie das Buch kenne ich doch gar nicht. Ja, dann habt ihr ein Problem. Entweder mhm. jetzt den Podcast ausmachen, das Buch kaufen oder zuhören, ob Miriam irgendwo... Jetzt bei der Buchvorstellung, es verrät, ob es ein Pudel, ein Dackel, ein Esel oder ein Meerschweinchen ist. Aber irgendwo mittendrin, Miriam, aber ja, das haben wir ja schon... Wer lernt ah. bei dir, dass du sowas gut kannst.
3: Im Blut. Ja, ich erzähle mal zuerst, was mir vor Augen lag, als ich von Rowold halt diese Ausschreibung gesehen hatte. Vorgestellt war halt ursprünglich nur der Ermittler. Der Name stand schon fest, Markus Sennenberger, wie gesagt, ein kettenrauchender, frisch geschiedener älterer Kommissar. Und äh, es ging um einen Fall, bei dem äh, ein, im Totenmoor nahe Hannover eine Leiche gefunden wird. Seltsamerweise war 40 Jahre zuvor an dieser Stelle schon mal eine Leiche gefunden worden. Und zwischen beiden Toten gibt es eine familiäre Verbindung, also einen Verwandtschaftsgrad, der nicht weiter beziffert war. Und als ich das äh, gelesen habe, dachte ich, naja, also ermordet werden kann ja nicht erblich sein. Man ist ja nicht irgendwie zum Opfer geboren, das hoffe ich zumindest mal ganz stark, aber vielleicht ist man zum Mörder geboren. Und damit hatte ich die Frage für mich so ein bisschen umgedreht und darum geht es in dem Krimi. Er hat also mehrere Handlungsstränge, zum einen erlebt man diese Soko, die sich rund um diese Person Sennenberger aufbaut. Der hat da sehr viele Jungspunde um sich rum, die noch ihre Erfahrungen sammeln müssen. Zum einen den jungen Dario Conte, der gleich mit seinem Leguan Luigi auch bei ihm einzieht. Und äh, die Fiona Sacher, die also auch noch nicht wirklich Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, dann gibt es den anderen Strang, der eine einzige Nacht im Jahre 1979, also 40 Jahre zuvor, erzählt. Das sind die letzten Stunden des ersten Opfers. Und dann die Verbindung zwischen diesen beiden, ähm, die im Grunde mit, mit dem Thema dann im Blut. Sind es Gene? Gibt es den genetisch äh, vorprogrammierten Mörder? Gibt es das überhaupt? Das war eine unglaublich interessante Recherche für mich. Die Wissenschaft ähm, hat da in sehr vielen Bereichen, sei es nun im Bereich der Gen- oder auch im Bereich der Gehirnforschung, über Jahrzehnte versucht, etwas herauszufinden, ob es den geborenen Mörder gibt. Und darum handelt es sich letztendlich auch in diesem Krimi und um diese Frage.
0: Und dann ist schon Schluss. Na, ja, dann
3: geht es ja eigentlich erst richtig los. <lacht> Wir sehen also zum Teil wirklich die Forschungsarbeiten. Wir sehen diesen letzten Abend des ersten Opfers, wie der verläuft immer wieder in Episoden und die armen Ermittler, die das Ganze nun zusammenführen dürfen. Ähm, den Verwandtschaftsgrad kriegt man recht schnell heraus. Es handelt sich um Onkel und Neffen. Und beide waren in ihrem Leben durchaus auffällige Charaktere und hätten äh, dem ein oder anderen Wissenschaftler sehr gefallen, die dann natürlich, also die Wissenschaft spielt dann da auch noch mit rein und wir werden noch auf eine Wissenschaftlerin dann treffen, die ähm, interessanterweise zuerst an Mäusen forscht und dann diese versucht, diese Experimente auf Menschen zu übertragen. Was nicht sehr nett ist, um es mal so auszudrücken.
1: Und, jetzt <lacht> Und auch
3: bitterböse Folgen hat.
1: Die Grundsatz Grundsatzfrage ist ja schon, ähm, genau, Mörder geboren, also genetisch oder,
3: genau, oder sozialisiert? Gibt
1: es den? Oder so Richtig. Wie siehst du das?
3: Wie ich das nach der ganzen Recherche sehe. Ja. <lacht> ähm, ja, man kann schon sagen, dass die Wissenschaft selber darauf noch keine eindeutige Antwort gefunden hat. Die suchen im Grunde immer noch. Sie haben mehrere verschiedene Gencode in, Ver in Verdacht, Kombinationen auch, die auftreten können. Mhm. Äh, letztendlich läuft es aber immer darauf hinaus, dass keiner von denen ausgelöst werden kann, wenn nicht auch etwas im sozialen Umfeld, in, in der Kindheit irgendwo passiert ist, wenn da nicht was äh, nachträglich an diesem Charakter an dieser Person kaputt gemacht wird. Also man muss es irgendwie auslösen und wenn das dann zusammenkommt, ja, dann gibt es gibt es vielleicht. Es ist immer noch nicht erwiesen so etwas wie den genetischen Mörder.
1: Und äh, ist, ist dieses genetische diese genetische Ausstattung haben wir die alle? Nein, tatsächlich nicht. Nicht.
3: tatsächlich nicht. Also oh. bei den Ansätzen, die man da gesehen hat, gibt es da, ähm, ganz interessant, es gab eine Forschung in Holland, die begann neun, an, Ende der 70er Jahre. Da kam eine Frau zu einem Professor Brunner und sagte, in meiner Familie muss es ein Gen geben. Ähm, fast alle Männer in meiner Familie sind vorbestraft. Äh, das sind mhm. alles Verbrecher. Mhm. Und da hat er sich wirklich okay. mit dieser Familie auseinandergesetzt und äh, hat, ich weiß nicht, 15, 16 Jahre geforscht. Ähm, hat dann, nach ihm selber benannt, ist das Brunner-Syndrom. Ähm, mhm. Diese Menschen haben tatsächlich im Gencode ähm, auf dem X-Chromosom fehlt was, deswegen kommt das nur bei den Männern vor. Aha. Die Frauen haben zur Not noch ein zweites X-Chromosom. Denen fehlt die Bremse. Wenn die sich wirklich mhm. erregen, aufregen, mhm. gibt es nichts, was die wieder runterfährt, die eskalieren. Und dadurch Aber kommt es kommt es dazu gehäuften Gewalttaten, aber das ist so selten, dass es im Grunde weltweit nicht ins Gewicht fällt. Es gibt nur 20 Menschen, die das haben.
1: Aber auch die können nicht sagen, also ich morde nur mal gern, tut mir schrecklich leid, ich kann nicht anders.
3: Nee, nee, die, auch die kann man erziehen und, <lacht> genau. und die können ein geregeltes Leben führen und, <lacht> ja. und man weiß es halt, wie gesagt, es gibt nur 20. Statistisch gesehen können wir damit Aha. die Morde auf der Welt nicht erklären.
1: Ja, nee. Auch historisch schwierig. Nee, ja.
3: schwierig. <lacht> schwierig. Aber es wäre ja. so ein Ansatz und so gibt's halt ganz, ganz viele, man da mal so nachschauen. Ja, spannend. Ja. Ähm, ja.
1: Ja, der freie Wille, ich weiß nicht. Ja. Der
3: freie Wille sollte eine Rolle spielen. Ja, dann kommen ja, wir ja. Dann wieder
0: Das war auf jeden Fall einer der Aspekte, der mich total begeistert hat an dem Buch. Ich habe aber auch eh jetzt irgendwie so ein bisschen auch die Liebe zu zu entdeckt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt: Mensch ist sie das jetzt vielleicht selber? Kann acht Schachteln Pizza verdrücken und nimmt nicht ein Gramm zu?
3: <lacht> das wäre schön.
0: Also als ich noch
3: im Training war, so Tutanz-Zeiten, da ging das tatsächlich. Was haben wir gegessen, meine Güte? Das war überhaupt kein Problem. Aber wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt und Bücher schreibt, dann ist die Rache der, Furcht der Pizza ganz furchtbar. <lacht>
0: Olga, du hast wahrscheinlich gut aufgepasst bei der Lösung. Ich will sie jetzt mhm. auch nicht hören, aber du kriegst jetzt dann schon die Aufgabe für den dritten Teil. Wenn es um dein Buch geht, du musst auch irgendwo äh, dir eine Frage ausdenken, die dann alle diejenigen beantworten müssen, die dein Buch gewinnen möchten. Also,
2: Puh, okay.
0: Ne? Ich Du hast, ja. hast ja noch ein bisschen Zeit,
2: ja. weil
0: Miriam hat ja gleich... Im Doppelpack, wie bei Volker Gerling war das ja so. Die Bücher kamen ja direkt im Doppelpack, warum auch immer.
3: Ja, das ergab sich so. Ich hatte gleich die nächste Idee im Kopf. Und bei Rowold wurde dann gesagt, wunderbar, toll, dann schreib doch gleich mal weiter. Und dann kam der Zweite gleich
0: mit raus, ja. Die war auch nicht vorgegeben?
3: Die war nicht vorgegeben.
0: Bei Volker war es ja so, er hat es ja auch erzählt, er hat dem Ersten, ich habe ja laut gerufen, eklig, der war ja im ersten wirklich ein bisschen fies, im zweiten wurde es dann ein bisschen harmloser. Was hat sich bei dir im zweiten geändert und worum geht's im zweiten Teil?
3: Im Zweiten, äh, ich habe dann gedacht, äh, ich möchte schon noch so ein bisschen den Sennenberger auf der gleichen Schiene halten, für zumindest für eine Weile, wer weiß, was noch kommt, dann mache ich gleich doch mal was ganz anderes mit ihm. Aber im Zweiten äh, geht es um äh, Organspende, Organraub und was Blutgruppen und deren Besonderheiten damit zu tun haben, denn da gibt es ganz interessante Sachen auch wieder zu, ja, zu recherchieren und so forschen wir auch wieder ein sehr schönes Buch. Das war der zweite Sennenberger-Halt, heißt dann unter die Haut. In erster Linie geht es wieder um Sennenberger selbst, der in Kur ist, in einer Kurklinik und dort teilweise Unglaubliches erlebt, während sein Team zu Hause dann das Ganze als Stückwerk, die haben einen Fall, der dann dazu passt. Es werden. Im Grunde ist es, bleibt es so fies wie beim ersten Mal. Eigentlich ist mein zweiter noch fieser. Es werden also immer wieder zerstückelte Leichen gefunden, die ausgenommen worden sind, die professionell ausgenommen worden sind, wo man also nicht sagen kann, da hat ein Verrückter zugeschlagen, sondern da ist fachmännisch gearbeitet worden. Ähm gleichzeitig gibt es wieder einen Handlungsstrang, der ein bisschen Menschenjagd halt verkörpert, weil es da um eine Person geht, die bei einer Blutspende aufgefallen ist als ähm, ja, der, der Topf, der auf jeden Deckel passt. Andersrum, der Deckel, der auf jeden Topf passt mhm. und äh, somit für alles Mögliche in Frage kommt. Auch für Organspenden ist es dann äh, ein bisschen einfacher. Und so äh, entspinnt sich da eine Menschenjagd im zweiten Band.
0: Schon wieder kurz und knapp
3: die Seite dann ja auch ein bisschen was zu lesen genau, ohne Spoilern
0: <lacht> ja. das ist so eine typische Thomas-Wörtche-Frage dann jetzt ein Kritiker, wie schreibt der über ein Buch ohne zu viel zu spoilern außer ja. wenn er es vielleicht verreißen will
1: naja, verreißen macht übrigens gar nicht so viel Spaß als immer unterstellt wird, muss ich sagen denn ähm, ein Pharismus sehr sorgfältig begründet sein. Das heißt also, ich muss dieses furchtbare Machtwerk dann auch noch genau lesen. Das ist, also das ist nicht sehr spaßvoll Ja, ich meine, dass man, dass man nicht spoilert ist, das ist eine Routine. Ich, ich man mein, glaube ich, nach 40 Jahren kann man das äh, so machen, dass man, wenn man spoilert, das wirklich aus Bosheit tut. Das ist schon, das ist schon richtig aber da gibt's einfach das soll man nicht es soll man nicht tun
0: auf jeden Fall klar gibt's irgendeinen Trick gibt's irgendwelche Tools wenn's
1: tools gäbe und wenn man tools benutzen würde um kritiken zu schreiben wäre man ein grauenhafter kritiker so einfach das darf man nicht also jedes jedes buch hat das recht dass man sich ihm annähert und da gibt's keine keine, keine tools also das ist immer so, das ist so lustig. Also ich lese das immer gerne bei Amazon-Kritiken oder so, wenn da die Tools dann geschwungen werden, dann das stehen dann so grauenhafte Sätze wie: Bei der Figurenzeichnung ist noch Platz nach oben. Also da äh, na, der Spannungsbogen ist irgendwas misslungen oder den Charakteren fehlt die nötige Tiefe. Also das sind Tools vom, Allerschlechtesten, mhm. vom aller schlechtesten, also vom aller grauenhaftesten. Ja, sowas darf man natürlich wirklich nicht machen. Ja. ja, nee,
0: keine Tools. Gibt's denn so den ersten Blick oder gibst du dir 10, 15, 20 Seiten? Äh, beim Besprechen oder beim
1: oder beim Einkaufen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Du kaufst ja keine Bücher mehr, haben wir ja eben gelernt. Nein, beim Einkaufen von Buchrechten, also von so. äh, Akquirieren für das Verlagsprogramm. Das sind ja im Grunde zwei parallel aussehende, aber sehr unterschiedliche Tätigkeiten. Also bei Rezension ist es so, wenn ich ein Buch rezensiere, dann lese ich das Ding ganz. Da wird nicht äh, ein äh, wird nicht abgebrochen. Und ich rezensiere ja auch nicht nicht irgendwas. Also wenn ich mich drauf einlasse bei einem ähm, angebotenen Manuskript, also für die Verlagsveröffentlichung, da sieht man relativ in na ich würde sagen in einer Minute, ob das was taugt. Also das ähm, ist ein Erfahrungswert auch. Man merkt das meistens an, zum Beispiel am Anschreiben. Man merkt, dass, ähm, wie, wie irgendwas anfängt, erste Sätze, man sieht, ob das ein äh, Profi, also jemand ist, jemand, der schreiben kann oder jemand, der nicht schreiben kann. Also da, äh, da das, das geht ganz schnell. Das darf auch nicht länger dauern. Äh, die problematischen Fälle sind dabei, sind Bücher, die 300 Seiten lang sehr gut sind und dann stürzen sie ab. Und dann hat man 300 Seiten gelesen und dann wirft man mit Gegenständen ja und
3: am Ende also, weint man
1: Und am Ende weint man oder oder tobt <lacht> ja also nicht rettbar also das gibt's natürlich auch kann passieren sowas aber normalerweise hat man relativ schnell eine Einschätzung äh, ob, ob sich rentiert sich darauf einzulassen
0: ja sowohl zum Lesen als auch zum Veröffentlichen ja,
1: ja genau ich meine beim Lesen ist so also wir werden ja auch das überschüttet ne also wir es kommen hier ungefähr 213 Soziplare im Monat an. Oui. Naja, wow. Ja, wow. Ne? <lacht> das ist schon eine Menge Holz. Und da muss man da sich natürlich drauf verlassen. Und man liest ja nicht unbedingt auch Serien dann, also den siebten Band von Serie XY wird man dann nicht mehr lesen. Man ist ja auch neugierig, also guckt man schon. schon guckt man da was äh, das dabei ist, der Verlagswerbung darf man eh nicht trauen. Ist ja immer alles das größte Ding seit Homer. Also. Und äh, steht ja überall. <lacht> Aber so ist das, die Dynamik des Geschäftes. Angeblich will das ja der Buchhandel. Äh, naja gut. Aber, ähm, ja. Aber auch da sieht man natürlich über, über Paratexte, über, also das heißt über Klappentexte, über, über über Verlagsort auch ist natürlich auch ein, ist ein Kriterium. Also auch da sieht man, was interessant sein könnte
0: oder, oder nicht. Ja. Verlagsort, also Solingen fällt durch?
1: Nee, Entschuldigung jetzt an Solingen. Also. Nein, es ist relativ unwahrscheinlich zum Beispiel, dass ich mich ähm, interessiere für ein Buch, das in einem ähm, Verlag für Regionalliteratur zum Beispiel erscheint. Mhm. Das ist jetzt gar kein Qualitätskriterium, sondern das leitet mein Interesse, so, so, sozusagen. Also wenn ich jetzt einen Krimi krimi äh, auf den Tisch kriege, ist, bin ich nicht ganz sicher, ob ich da wirklich reingucke. Das mag auch ungerecht sein, aber wir müssen auch irgendwie diesen, diesen Mengen herr werden. Das ist natürlich schade, wenn in solche Vordefinitionen können natürlich auch kleine Juwelen äh, äh, sitzen, die man dann übersieht. Ja, dann kann man hoffen, auf einen, dass ein Kollege, so also eine Kellegin das erwischt und ähm, sagt, guck dir das mal an, das könnte interessant sein. Ja,
0: passiert. Da habe ich ja das große Glück, dass der Andreas Flüger gesagt hat, Mensch Thomas, hör in diesem Podcast und da musst du hin. Aha. Du kannst ja? jetzt auch sagen, du wärst auch ohne Thomas, äh, ohne Andreas gekommen.
1: Ja, ja, ich, ich wäre gekommen. Meine Güte, ich dachte, wir unterhalten uns auch in FC Bayern. Also. <lacht>
0: <lacht> Nein. Auch? Ich habe eben schon beim Unionsverlag, habe ich schon gedacht, oh, hat das was mit Eisern Union zu tun? Oder nee,
1: nee, so? <lacht> nee, 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 Obwohl Eisern Union macht uns ja große Freude hier. Scheuchen die Hatter, großartig. Das gefällt uns Berlinern. ja.
0: Miriam, einen noch zu dem zweiten Teil, durch die Haut. Kann ich das auch als zweites lesen oder als erstes vielmehr?
3: Das ist ein in sich abgeschlossener Krimi, ähm, den kann man natürlich auch als erstes lesen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn man dann neugierig geworden ist, kann man den ersten dann danach sich zur Gemüte führen und wer weiß, ob noch was folgt, es wird ja, dann gibt es vielleicht auch noch mehr vom Sennenberger, sieht, sieht ganz gut aus.
0: Olga, du müsstest ja jetzt tiefenentspannt sein, denn der Nicht-Krimi-Papst hat ja eben schon gesagt, ich lese auf alle Fälle weiter. ne?
2: Habe ich gehört, ja.
0: Habe ich gesagt, ja. Ich habe es auch gehört, ich habe es auch ganz fett aufgeschrieben. Gut, <lacht> ja. Aber 200 Rezensionsexemplar, wie, wie sortierst du die aus, wie gehst du davor? vor? Boah,
1: schwierig, ähm, chaotisch. <lacht> äh, es <lacht> Es gibt Autoren, die kennt man. Ähm, die interessieren einem oder interessieren einem nicht. Das ist schon mal, das ist schon mal ein Stück weg. Dann gibt es Autoren, von denen hat man noch nie was gehört. Die findet man interessant. Die legt man mal, legt man mal beiseite. Dann gibt es Bücher, die's, die sehen leider jetzt nicht sehr günstig nicht, nicht aus, aus irgendwelchen Gründen auch. Also, dann kommt ja mal weg. Es geht nicht anders. An, an, es geht nicht anders. Es ist anders nicht machbar. Dann, ähm, ich meine, Lebenszeit ist endlich. Man hat nur was anderes zu tun. Ich glaube aber ähm, nicht, dass ein Buch wirklich jetzt, ich bin ja, ich, das bin ja nur ich. Es gibt ja auch noch genügend kompetente Kolleginnen und Ko Kollegen und man redet ja auch. Und ich glaube nicht, dass was wirklich Relevantes durchrutscht. Irgendjemand wird schon sagen, guck mal da. Und dann tut man das auch. Also ja, auf jeden Fall.
0: Da haben wir ja schon wieder eine Parallele. Das sagen Sie beim ja. Fußball ja auch immer alle, dass kein Talent durchrutscht. Und dann hast du aber trotzdem mal wieder ja. Leute, die dann, also Silvesterausgabe, Romy Hausmann, die hat ja. ihren ersten Bestseller mit 37 geschrieben. Also die ist ja. auch durchgerutscht.
1: Ja, natürlich, irgendwann, es sind viele durchgerutscht, Umberto Eco zum Beispiel, Name Rossi bei 22 Fragen abgelistet und andere andere Beispiele auch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wirklich Autoren und Autorinnen haben, die völlig unberechtigt durchrutschen. Das glaube ich nicht. Also hm. und notfalls werden sie in 40 Jahren entdeckt. Das hilft ihnen zwar nichts, aber <lacht> aber, aber immerhin. Aber immerhin. Freuen <lacht> ja, sich die Erben. Freuen sich genau. die Erben. Ja, die, die Fälle gibt es natürlich auch. Und dann gibt es natürlich auch Fälle zum Beispiel, die ähm, nur in Deutschland funktionieren. Also man, 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 man guckt nach Amerika, sagt, das war ein dicker Bestseller, kauft, kauft das Buch ein für Fantastrillionen. Und hier rührt sich gar nichts und umgekehrt. Also jetzt ist ja gerade der Mensch gestorben, der den Medicus gestorben hat, das äh, geschrieben hat. Ähm, der ist ja nur in Deutschland eine große Nummer. In Noah Gordon in Amerika kannte denn zum Beispiel kein Mensch. Ja. Und so weiter und so weiter. Das hat ewig gedauert. Henning Mankell zum Beispiel hat 30 Jahre gebraucht, um ins Angelsachsen in, in Angelsachsen durchzudringen. Also das passiert auch jetzt erst allmählich. Also sowas kommt natürlich immer vor.
0: Dann hätte ich jetzt doch gern den größten Flop, den du jemals aus Amerika eingekauft hast, der in Deutschland nicht funktioniert hat und warum?
1: Ja, ich habe hab sehr viel Geld ausgegeben für einen sehr, sehr großartigen amerikanischen schwarzen Autor, Walter Mosley, ähm, auf der ganzen Welt berühmt. Vielleicht kennt man The Teufel, Devil in Blue Dress, den Film, ich weiß es nicht die Verfilmung. Ne? Nee, ich N nicht. Nee, nee. <lacht> Kanti kantioser Film. Und dieser Autor ist in Deutschland nicht durchzubringen. Das äh, weiß kein Mensch, warum das warum das so ist. Es haben viele Verlage versucht, ich habe das versucht, auch beim Unionsverlag. Sorkamp hat es noch vor meiner Zeit versucht. Ähm, ich glaube, boah, ich weiß nicht, wer es noch versucht hat. Ähm, und es geht einfach nicht. Und man weiß wirklich nicht, warum. Es gibt keine Gründe. Das ist hochklassiger Inhalt, das ist toll geschrieben, das ist spannend. Äh, ja, warum nicht? Und man möchte jetzt nicht sagen, also das ist zu kurzfristig, also dass schwarze Autoren, schwarze Autoren hier nicht funktionieren. Das ist äh, Quatsch, das wäre billig, äh, das zu sagen. Ja, aber so, ja, ist so. Und das war ein ganz schöner Flop und noch ein äh, äh, finanziell, boah, schwierig.
0: Ja. Miriam, gibt es so einen, wo du dich, also ohne jetzt Kollegin Schelten so. zu betreiben, aber gibt's einen, wo du dich gewundert hast, ich meine, drüben, die hören uns ja jetzt eh nicht, also gibt es einen, wo du dich gewundert hast, dass er hier funktioniert?
3: Ich also ich wundere mich, dass Elizabeth George noch funktioniert. Ich fand ihre ersten Krimi Romane damals großartig, also Gott schütze dieses Haus ist für mich immer noch Inspiration. Und äh, was sie aber inzwischen, finde ich, bringt jetzt, ich weiß nicht, im 17., 18. Band ihrer Krimireihe, hat immer mehr mit Reiseberichten zu tun und äh, ist immer weniger Krimi und verliert sich in einer unglaublich aufgeblasenen Seitenzahl, dass ich mich manchmal frage, das wird immer noch, wenn der neue Elizabeth George kommt, dann ist der gleich hier als Riesenaufmacher in jedem Buchladen zu finden und... Das kann ich inzwischen nicht mehr nachvollziehen, ja, es mm. ist leider so. Auf Und der anderen Seite ja, gibt es auch ähm, Sachen, wo ich nicht verstehe, dass die hier in Deutschland nie angekommen sind. Es gibt diese wundervolle mm. Buchreihe George Gently, ich glaube, der Verfasser ist inzwischen tot, die ist nie ins Deutsch übersetzt worden. Ein Trauerspiel, ich warte jo, immer noch.
1: Donna Leon ist auch ein ähnlicher Fall, wo man es auch nicht, ähm, wie viel 34 Romane inzwischen. Ich habe den bösen Verdacht, das sind dann die sogenannten Money mover also man kann ja man kann eine Million da investieren und dann vielleicht ein Euro Gewinn machen, weil man so viel Verwerbung und flankierende Aus Maßnahmen ausgeben muss. Ne? Mhm. Man kann auch nur 5.000 ausgeben
0: und eine Million gewinnen, geht auch. Ja. Bei Donna Leander ging es mir relativ schnell so, dass ich dachte, kennst ja. du da einen, kennst du alle. Kennst du alle, ja. <lacht> keine Widerrede.
3: Ich gestehe, da bin ich auch nach dem dritten, vierten irgendwo schon ausgestiegen.
0: Olga, dann geht die Frage jetzt mal an dich, auch im Hinblick gleich auf dein Buch, beziehungsweise auf mhm. deine Biografie. Fällt dir ein Autor, ein russischer Autor ein, der unbedingt in Deutschland gelesen werden müsste, muss? Also
2: ich habe jetzt den Namen vergessen, aber vor kurzem habe ich angefangen mit äh, Das perfekte Gift. Ähm, ah. Ah, wie hieß denn der jetzt? Ich... Äh Müsste da mal nachschauen. Auf jeden Fall ähm, wurde ich zwar abgelenkt, aber dieses Buch hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ich Bin aber noch nicht über den Anfang hinaus, aber den fand ich sehr interessant und sehr, also eine sehr bildhafte Sprache, präzise und ungewöhnliche Bilder darin. Das fand ich sehr spannend.
1: Stimmt, ist ein klasse, klasse Buch. Name ist jetzt bei mir auch gerade weg, aber ich habe es gelesen und auch besprochen. Äh, ist toll. Mensch. Ja. Ich
2: noch mal, fand ich, noch ich mal. wirklich
1: gut. Fand ich auch interessant. Ich fand also ich würde es begrüßen, wenn mehr aus, aus Russland käme. Ich kann ähm, schneller
0: googeln als ihr. Ich, Sergej <lacht> Lebedev heißt der gute genau. genau. Mann. Richtig, genau. genau. genau der.
2: Sergej, genau, Sergej Lebedev, ja. ja. Guck mal. Also bis jetzt kann ich es nur empfehlen,
0: ja. Und Thomas hat es schon gelesen ja. und sagt, ja, ich habe es gelesen. Muss. Das Klasse, ja. Sehr gutes Buch, ja. <lacht> So, und alle, die sich jetzt fragen, wie bin ich nach Moskau gekommen, klar. Thomas Wörtche. Ja. Berlin. Ja. Miriam Rademacher. Barockschloss. Die Jugend im Barockschloss. Die Jugend im
3: Barockschloss, ja. Die Kindheit war schöner als die Jugend. Wenn man, jung, wenn man so Jugendliche wird, dann möchte man mehr in die Disco und ähm, dann ist die weit weg. Ähm, wie ich dahin geraten bin, das hatte ich meinem Vater zu verdanken, der äh, Kunsthistoriker war und ähm, sich eines Tages an, an diesem Barockschloss als Museumsdirektor bewarb. Damals war es noch kein Museum, das war völlig leer. Und äh, die Leute fragten ihn, warum sollen wir sie denn nehmen? Und da hat er gesagt, ich kann nicht nur Kunst, ich kann auch einen Nagel in eine Wand kloppen und das muss hier wohl dringend von mal auffällig sein. Also wir haben da angefangen. Er hat angefangen mit einem leeren Schloss, hat seine Familie mitgebracht und wir haben. Er hat da 30 Jahre gearbeitet. Wir sind dort aufgewachsen in diesem Schloss mit äh, historischen Dingen, mit moderner Kunst. Wir haben viel erlebt und durften viel mitmachen. Wir Kinder. Wir waren immer irgendwie dazwischen und dabei.
0: Da Ist die Autorinnenkarriere doch vorgegeben. <lacht>
3: Ja, sie hätten, glaube ich, lieber gehabt, wenn ich äh, Musiklehrerin oder sowas geworden wäre. Irgendwas Festes, Solides. Äh, ja, Schreiben und Tanz war nicht so, hatten sie nicht so auf dem Schirm. <lacht> aber es ließ sich nicht aufhalten.
0: Also ich weiß jetzt nicht, welche Bilder ihr im Kopf hat. Ich sehe jetzt Miriam vor mir tanzend durch ein Barockschloss Barock mit einem alten, <lacht> mit einem älteren Mann, der einen Zigarrenstummel im Mund hat. <lacht> oh,
3: wunderbar. <lacht>
0: Du merkst, die Bücher und die Bildersprache funktionieren.
3: Ja, ich höre. Ich höre, ja. Das ist ein schönes Bild. Und das hat so ähnlich, glaube ich, auch gegeben. Es gibt so ein Bild, ja. Von meiner Hochzeitsfeier. Die habe ich auch im Schloss dann gefeiert.
0: Wo auch sonst. Olga, in Moskau geboren. Der Mann kommt aus Finnland. Teil seiner
2: Familie, genau.
0: Das Buch spielt in den Schären. Genau. Schären. Schären. <lacht> Wie bist du in die Schären gekommen?
2: Ähm, ja, tatsächlich über meinen Mann, weil ein Teil seiner Familie aus äh, Finnland kommt und äh, wir auch dahin gefahren sind und durch die Schären gefahren mit dem Boot und äh, mit dem Bus durch die Wälder ähm, und das hat mich einfach nie losgelassen. Wir haben da auch gelebt in einem Möcki, in einem Sommerhaus, so einem typisch finnischen. Und ähm, ja, sowohl die Natur als auch einfach die Umgebung, für die Menschen, das hat mich fasziniert. Auch wenn ich die ersten drei Tage in diesem Sommerhaus kein Auge zugemacht habe, weil man diese Einsamkeit auch wirklich erst ertragen lernen muss. Also es war schon etwas gruselig, muss ich zugeben. Aber es war der Stoff dann auch für einen Roman da.
0: Du hast dir eine Frage ausgedacht, wo jetzt alle aufpassen müssen, sollen, wenn sie denn Nebelangst gewinnen wollen. Also kontakt ist das eine. Im Blut ist das andere. Da ging es um das Haustier der Soko. Da habt ihr hoffentlich aufgepasst. Bei Olga müsst ihr gleich auch aufpassen. Aber Olga, wir haben ja eben gehört von wegen, dass Thomas gesagt hat, keiner rutscht durch. Wie bist du entdeckt worden?
2: Also ich habe mich klassisch beworben bei einer Agentur. Und ähm, genau, das war mit meinem ersten Manuskript. Ähm, das habe ich geschrieben, als ich noch studiert habe. Und zwar ging es da auch um ein... Äh, Wohnheim in London tatsächlich auch in einem sehr gruseligen in dem ich gelebt habe damals und so bin ich äh, an meine Agentin gekommen die Franziska Hoffmann und das Buch haben wir aber nicht verkauft, dafür aber den zweiten Roman, den ich dann danach geschrieben habe
1: Das ist übrigens auch ähm, wie man Aufmerksamkeit, wenn man von einer guten Agentur kommt und in dem Fall von einem guten Michael Meller, da gucke ich, guck ich auch hin wenn der mir hm. was schickt ja.
2: ja, ich wusste das vorher auch gar nicht. Ich wusste nur, dass wenn man sich bei Verlagen bewirbt, ähm, es sehr unwahrscheinlich ist, weil die so überhäuft werden mit Manuskripten ja. und hatte das eigentlich gar nicht, ich hatte überhaupt den Beruf Schriftsteller gar nicht äh, so auf dem Schirm, ähm, bis ich dann über andere Autoren gelesen habe, wie die dazu gekommen sind und erst da wurde ich auf äh, Agenturen aufmerksam tatsächlich.
0: Und Meller, warum guckst du da besonders hin? Naja, weil erstens, weil
1: ich weil ich Michael Meller seit ungefähr 30 Jahren kenne. Und zweitens, weil es ein Agent ist, der einem nicht überschüttet, sondern sehr gezielt anbietet. Das ähm, ist ein Qualitätskriterium für gute Agenturen. Die wissen, wer was braucht oder äh, wer für was ein Händchen haben könnte und ähm, wo was gut aufgehoben ist. Das ist ganz wichtig.
0: Franziska Hoffmann hätte uns auch so oder so gehört. Das ist eine der treuesten <lacht> Hörerinnen vom Podcast, gibt immer Inputs, freut schön. sich immer und versucht auch immer den mit zu verbreiten. Also ich bei ihr merkst du auch, wir haben ja mit Olga ja, im Sommer irgendwann, da sagte sie schon, Mensch, ich habe da eine, also die brennt auch tatsächlich für dich, das spürst man dann auch. Ne? Mhm. Das ist wichtig. Ja.
2: ja, die ist super.
0: So, wir lehnen uns zurück.
2: Mhm. Genau, also Nebelangst, ähm, der Roman spielt auf zwei Erzählebenen und ähm, in Finnland, ja einmal in Helsinki und auf einer Insel im Schärenmeer. Und in der Nähe von Pargas, das ist eine Kleinstadt, also insgesamt im Südwesten Finnlands. Und zum einen geht es um den zwölfjährigen Daniel Nygort, der mit seiner Familie auf einer ähm, ja, dieser Inseln ähm, im Schärenmeer seine Sommerferien verbringt. Also in einem typischen Möcki, in einem Sommerhaus. Ähm, Genau, und so idyllisch diese Insel auch ist, wirkt sie ein trauriges Geheimnis, weil ähm, dort mehrere Kinder verschwunden sind und, äh, oder verunglückt. Ähm, Daniel verbringt auch die meiste Zeit mit seinem Cousin Peyo und seinem älteren Bruder Michael. Die sind oft auf dem Wasser äh, mit dem Boot unterwegs oder streifen durch die Wälder oder sind in der Hafenstadt. Und zusammen stoßen sie dann auf etwas, durch Zufall, das sie auf die Spur der verschwundenen Kinder bringt. Genau, das ist der eine Erzählstrang. Und ähm, auf der zweiten Erzählebene geht es um Lilia, also viele Jahre später. Das ist Daniels Tochter. Sie kehrt nach Helsinki zurück, äh, weil das letzte Theaterstück ihres Vaters aufgeführt werden soll. Ähm, Daniel arbeitete als Theaterdrehbuchautor und sein letztes Manuskript soll quasi als Theater inszeniert werden. Und dieses Stück kannte sie gar nicht. Sein letztes Manuskript wurde, also handelt quasi von einem Reisenden. Das ist eine Figur des Teufels, der Kinder in seinen Bann lockt. Und je mehr Lilia in das Manuskript eintaucht, erkennt sie Parallelen zwischen der Vergangenheit ihres Vaters, ihrer eigenen Kindheit und ähm, dem Theaterstück und fängt an, sich mit dem Leben ihres Vaters zu beschäftigen. Und nicht zuletzt deswegen, weil sie wissen will, wie ihr Vater ähm, vor knapp 20 Jahren wirklich ums Leben gekommen ist ähm, und was genau da passiert ist. Wurde auch nie richtig aufgeklärt. Genau, so viel zum Inhalt. Mehr nicht? Mehr nicht, naja. Also mehr will ich jetzt auch nicht spoilern. Also es hat viel mit Theater zu tun. Ähm, wir tauchen ein in die finnischen Wälder, ins Sumpfgebiet, in äh, diese tollen Inseln auf dem Scherenmeer. Ähm, genau, und den Rest muss man lesen, würde ich sagen. <lacht>
0: Ich habe noch eine kleine Parallele gefunden zu Miriam. Es gibt ein Kapitel. Aha. Lilia, der Reptilienmann. <lacht> <lacht> ja, ja. Olga, welche ja, genau. Frage sollen denn diejenigen beantworten, die das Buch lesen möchten?
2: Ähm, also eine Frage wäre, ähm, in welcher... also wo genau die Insel ist und welche Stadt in der Nähe ist. Das hatte ich am Anfang gesagt.
0: So, jetzt alle zurückspulen so. und dann, <lacht> genau. Dann, genau. dann wisst ihr Bescheid. Was macht, Vivi Kasten spielt ja zum Beispiel auch auf den Scheren, was macht diese Faszination der skandinavischen Länder aus, Thomas?
1: Weiß ich nicht. Also in dem Fall zum Beispiel meine meinem also ich bin großer Helsinki-Fan zum Beispiel. Ich finde Helsinki eine mhm. großartige Stadt, ähm, fühle mich da sehr wohl. Und finnischen Wälder kenne ich jetzt nicht so. Das Faszination des, des Nordischen, ähm, dass so das wenige Frieden Menschen so grauenhaft viele, viele Verbrechen, Verbrechen <lacht> begehen, das ist irgendwie schon, äh, schon faszinierend. Also es ist eine relativ friedliche Weltgegend verglichen mit anderen. Ich glaube, am extremsten ist es in Island. Mhm. Die haben weniger, weniger Bewohner als Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf. Haben aber, glaube ich, drei oder vierhundert äh, aktive Krimi-Autoren. Ja, eigentlich äh, ist Island schon tot. Äh, eigentlich ist Island völlig tot. Und, ähm, naja, gut. Äh, bei den bei den schwedischen Krimis und ich glaube auch bei denen oder so, das war ja mal ein genialer Marketingzug. Die haben mal gesehen... Ähm, Bücher zu fördern, vor allem Übersetzungsförderung zu machen, bis zu 90 Prozent, ist natürlich für Verleger sehr attraktiv und bedeutend billiger als Tourismuswerbung. Also, ähm, und es gab ja eine Zeit lang, wo auf jedem Buch ein Schwedenhäuschen drauf war, ne? Also, das, äh, ist auch wahr und ich glaube, kaum, dass es irgendjemand gibt, der einen Film, den Füllfeder halten kann, noch kein Krimi geschrieben hat und äh, die Scheren hat man auch schon abgeta abgetaucht, ob man da noch jemand findet. Also das war schon ein ziemlicher Marketing-Coup auf jeden Fall. Und das sieht man ja. Henning Mankel hat ja eine richtige schonen Tourismusindustrie ent entwickelt. Ne? Also man kann ja geführte Schonentouren Touren mit auf Wahllanders Spuren machen und so weiter und so fort. Ja. Es gibt Reiseführer, alles Mögliche. So, ähm, das ist das, was zu dem Skandinavien-Boom zu sagen ist. Und insofern sehe ich aber Olgas Buch überhaupt nicht in dieser Tradition. Also ich, ich sehe, das, was Eigenständiges ist. Also das ist eher ein Buch, wo ich denke, Vielleicht aus biografischen Gründen, also wo das geschrieben werden musste und nicht jetzt unbedingt, um um noch eine Übersetzungssubvention abzugreifen oder sowas. Also ähm, das könnte ich mir vorstellen. Deswegen finde ich das interessanter als diese, diese, ja, dieser Hype-Schweden-Krimi.
0: Also ich habe irgendwann tatsächlich aufgehört, Mankell zu lesen, weil sie mir einfach auch zu brutal und zu düster und zu depri wurden. Oh. Oh. Ich bin ja, mal jünger als du. Ja, <lacht> ja, ja, ich
1: weiß nicht. Nein, bei, bei meinem Ankel hat mich immer gestört, dass dieser Wahllander eigentlich, der soll ja eigentlich Polizist sein und jaul die ganze Zeit rum. Ach, wie können Menschen sowas Menschen antun? Das ist eher so ein Problem von Studienreden als äh, von, von Polizisten. Also das hat mich nie überzeugt. Und äh, fand das auch grauenhaft redundant. Und ähm, ja weit überschätzt.
0: Ich wollte darauf hinaus, dass Olga, dein Buch ist ja weder bies, geschweige denn, brutal.
2: Nein, es ist auch unblutig. Genau. Kann man schon vom Einschlafen lesen, ja. Aber es ist düster. Also ich würde sagen, ähm, es ist jetzt äh, kein ja, kein allzu leichtes Buch, was man zu jeder Situation oder jeder Gelegenheit lesen kann.
0: Ist halt kein Elizabeth Jordan, oder wie hieß sie nochmal, Miriam, deine Lieblingsautorin? Elisabeth George. Ach so, George, genau. Jo. Du kannst wunderbar aus. Kannst du es noch einmal, bitte? Elizabeth George. <lacht> <lacht> ich habe nicht eins von der gelesen. Ah, das, das erste
3: solltest du lesen, das war sehr schön.
0: Das,
1: das, war, das war ganz interessant, ein adlicher und so eine proll, proll da hätte genau. man was draus machen können, ja. finde ich, auf die Dauer. Ich wurde mal von einem Verlach mit Elizabeth George zwei Tage im, äh, in München in, im, im Bayerischen Hof eingeschlossen, sollte ein Porträt schreiben, äh, <lacht> das ging nicht <lacht> irgendwie, das war zu der Zeit, da war sie noch nie in England gewesen und äh, hat ihre Recherche immer per per Post von irgendwelchen Leuten machen lassen, hat sich dann irgendwie Blätter aus äh, englischen Wäldern schicken lassen in Plastikbeutelchen und so und saß in ihrem Bunker in Orange County, <lacht> äh, Kalifornien und hat England fantasiert. Also es war schwierig. Das war also
3: mal geblieben werde, dann sind vielleicht so lastig verkauft. <lacht>
1: Ja, ne? ja, 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 vielleicht war ja sie ja
0: inzwischen dort. Ne? Also ja. ich
3: vermute das, den letzten Büchern nach, ja, da hat sie richtig was
0: loswerden müssen. Ja. Ich habe die Engländer am Anfang überhaupt nie gereizt. Ich habe am Anfang tatsächlich ganz wie Skandinavien und dann ganz wie mhm. Deutsch.
3: Habe den Tod der Isländer mitverfolgt über <lacht> <Anhaltung>. <lacht> <lacht> Über ähm, ja. ja, das fand ich sehr interessant. Ich, hatte da, ich habe eine Freundin, die in Reykjavik lebt und deswegen konnte ich sie dann immer fragen, wie man die Namen ausspricht. Das fand ja. ich sehr interessant.
1: großes Problem scheinbar ja für asiatische Krimis. Ähm, ich hatte mal irgendwo, äh, irgendwo einen Vortrag gehalten, da war das Publikum empört und sagte, ja die aus Japan und China, die haben so komische Namen, das kann sich kein Mensch merken, das wollen wir eigentlich nicht lesen. <lacht> <fand ich>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, nun... <lacht> Dabei gibt es auch großartige japanische Autoren, ne?
1: Absolut. Chinesische, Koreaner. Koreaner ist, ist absolut spannend im Moment. Also äh, da kommt sehr viel her. Also auch jetzt auch so serienmäßig K-Dramas, da gibt es äh, tolle Sachen. Also die äh, muss man dringend im, 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 im Auge behalten. Es gibt sogar auch so Weltengen wie Pakistan zum Beispiel, gibt grandiose polit -Thriller. Sollte man auch hingucken. Also von Australien, Südafrika und so will ich gar nicht reden jetzt. Das ist sowieso spannend. Also die Welt ist groß.
0: Was steht auf dem Lesezettel jetzt als nächstes bei dir, Thomas?
1: Ich lese gerade, und das hat überhaupt mit Krimis gar nichts zu tun, einen französischen Roman von Matthias Enard, »Das Jahresbankett der Totengräber«. Das ist ein Hammerteil, spielt irgendwo in der südwestfranzösischen Provinz. Es wird gefressen und gesoffen, äh, gigantisch. Das ist sehr klug, das Meander durch die Jahrhunderte, das, äh, das Buch, weil immer die Leute Zählenwanderungen durchmachen, die Figuren, die dann mal irgendwie als, äh, der eine war Pfarrer, der wird dann Wildschwein, oder irgendjemand, der wir dann Floh, der Napoleon ins Bein beißt. Es ist eine, 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 eine ganz grandioses, ähm, großes, ja, eine große Verneigung vor, vor, vor Rabelais über, f, äh, für den großen französischen Renaissance-Autor. Das ist unfasslich spannend.
0: Und 2G, Und 2G dann,
1: halt,
0: dann halt mal anders. Ja, genau. Also du hast gerade schon gesagt, Pakistan, worauf müssen wir ja. noch 28, 22? Was geht da, durch die Decke, außer aus, Nebel aus, aus?
1: Australien. Australien ist, ist spannend. Das äh, wird immer mehr. Südafrika wird auch wieder. Es gibt keinen neuen Roman von Mike Nickel, großer Südafrikaner. Und immer, was sich immer rentiert, ist ähm, in die hispanophone Welt zu gucken. Also mal Mexiko gucken oder... ja. Frankreich auch. Frankreich ist ein bisschen verdorben im Moment durch diese ähm, deutschen Destination Ferienkrimis. Das macht es ein bisschen schwierig. Es gibt ja eine ganze Menge deutsche Autoren, die über Frankreich schreiben, zum Beispiel. Also auch die Bretagne, bretagne krimis oder so. Und das macht es sehr schwer für echte Franzosen hier auf unserem Markt. Weil da ist es nicht so schnuckelig, wie in diesen deutschen Ferienkrimis. Naja. <lacht> Aber das äh, ist, trifft, trifft übrigens nicht nur Frankreich, das trifft auch Griechenland, Italien und so weiter und so fort. Wenn man ganz böse ist, ähm, alle, alle die Gegenden, wo wir 1942 mit unseren Panzerspitzen schon mal waren. Also gut, das ist jetzt gemein, aber so ist das.
0: Da kann ich aber schon mal einen Ausblick machen, weil Ostern geht's tatsächlich einmal nach Griechenland mhm. und einmal nach Portugal.
1: Ja, da waren wir nicht.
0: Ja, aber was, was, was sehr lustig ist, weil du das gerade auch gesagt hast, von wegen deutsche Namen und deutsche Autoren, da reden ja. wir einmal mit einem Herrn Schmidt und einmal mit einem Herrn Müller. Und jetzt können sich alle überlegen, mhm. mit wem wir das sprechen. Genau. Miriam, was steht bei dir als nächstes an? Der dritte Teil?
3: Der dritte Teil ist eigentlich so gut wie im Sack. <lacht> Also in der Grobform steht das schon und darf jetzt nochmal durchgearbeitet werden. Ähm, ansteht, ich habe auch ich habe auch wo wir gerade so viel über die skandinavischen Krimis geschrieben haben. Ich habe eine Dänemark Krimireihe und da schreibe ich jetzt den zweiten Teil. Die Ermittlerin geht immer davon aus, dass es jede Idee schon mal gegeben hat, also dass alles schon mal aufgeschrieben wurde und man nur wissen muss, in welchem Klassiker der Weltliteratur man sich befindet, um einen Fall zu lösen. Und meistens hm. klappt das.
0: Schreibst du den unter Demselben Namen oder? Ja,
3: ja, die, Re die Reihe ist älter als der Sennenberger, deswegen hat sich die Frage da nicht gestellt. Olga. Was bei mir jetzt ansteht zum Lesen oder?
2: Zum äh, ja, ja
0: jetzt wirst du ja erstmal eh von Talkshow zu Talkshow reisen, ja. um <lacht> Nebelangst zu promoten <lacht> und mit. Franziska wird dich bestimmt noch hier unterbringen und da unterbringen. Und wenn du die Feuertafel im Podcast bestanden hast, dann geht es jetzt in keine Ahnung wohin. Nee, was, was steht an?
2: Ähm, ja, also arbeitstechnisch äh, bin ich gerade an einem neuen Projekt. Äh, das ist aber noch, das dauert noch, denke ich, äh, und steht auch in den Sternen. Aber es ist auf jeden Fall äh, im Spannungsbereich, weil ich mich da einfach am wohlsten fühle. Und ähm, lesetechnisch, worauf ich mich sehr freue, wozu ich noch nicht gekommen bin, ist Frost ähm, von Ragnar Jonasson. Ähm, da gibt es ja diese hilda Trilogie, also auch Island. Ähm, genau, und da ist jetzt ein vierter Teil erschienen, da bin ich sehr gespannt drauf. Und noch eine Schriftstellerin hat es mir angetan, Delphine de Vigan. Ich habe letztens ähm, nach einer wahren Geschichte gelesen von ihr. Ein psychologischer Roman und äh, den fand ich einfach großartig. Der hat mich gar nicht losgelassen. Von der muss ich auf jeden Fall noch viel mehr lesen.
0: Thomas, weil das gerade so anklang, äh, Ochsen, hieß es auch, das ist eine Trilogie. Und dann plötzlich gibt es den vierten Teil, jetzt gibt es auch noch den fünften Teil. Ist ja. das nur das große M? Ja, würde ich sagen. Also, also ich, nicht weiß, das, weiß, ich weiß
1: jetzt nicht, ich kenne das nicht die Details, aber... Ähm, meistens ist das so. Das ist ja auch, wenn Autoren tot sind, dann geht es ja dort trotzdem weiter. Ne? Also dann wird die Marke halt einfach noch ausgeschlachtet. Das äh, gibt es schon. Ja. Eigentlich, ich meine, Serien und, und, und Trilogien und, und, und sowas sind halt sehr beliebt. Ne? Mhm. Ja,
0: aber ja. wenn eine Trilogie dann plötzlich ein, ja, was dann, ist das, Quartett, Quintett? Dann wird ein Quartett, mhm. ne, ja,
1: ja. Ja, ja. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwann noch was passiert. Also, dass die Figur irgendwie dann noch, doch noch nicht ganz auserzählt ist. Also, es gibt, ähm, also, ich hatte das von Leonardo Padura, das sogenannte Havana Quartett. Das war eigentlich, ähm, vier Bände angelegt ins Umbruchsjahr 1989. Also, Frühling, Herbst und Winter. Sommer, Herbst und Winter. Und dann war die Figur aber noch nicht zu Ende. Und dann ging es halt weiter, nannte sich dann nicht mehr nur so, nannte sich dann nicht mehr Havana Quartet, sondern, ähm, ja, das ist dann eine künstlerische Entscheidung, das gibt es natürlich auch, klar. Aber wie gesagt, wenn Autoren tot sind und es dann weitergeschrieben wird, dann ist es meistens jetzt nicht unbedingt, ne. Also Stick glasern wird jetzt auch weitergeschrieben, ne, habe ich ah. gehört, ja.
0: Hm? Mhm. ja. Ich fing an zu schreien, das ist der Schlusssatz. In Nebelangst, ja, finde ich auch mhm. einen schönen Schlusssatz. Also Sehr schöner ich, Fand ja. ich auch großartig. Ich ja. bin ja auch einer, der Nein. immer gerne mal einmal kurz hinten spinkst. Ach, zumindest. wirklich? Ja, aber nur Spinksen, weil ich immer Angst habe, dass ich dann ja. vielleicht zu viel
2: Ja, das zu viel ja.
0: Verrate, aber so.
2: Ja. Das ist der letzte Satz, aber steht auch wirklich für den letzten Satz dieses Buches. Also ich denke, da wird es keine Fortsetzung geben. Die Geschichte ist auserzählt.
0: Sie lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ich habe euch gesagt, wie ihr sie gewinnen könnt. Die Frage habt ihr gehört. Bei Olga Kosmale geht es um eine Stadt, die Thomas Wörtsch ja auch gut findet. Und bei Miriam, ja, da müsst ihr nochmal hören, das ist schon ein bisschen länger her. Aber ich habe mir sogar den Namen gemerkt und ist dann vielleicht auch nicht ganz so schwer gewesen. Ich freue mich auf weitere Bücher von euch, freue mich auf die Soko, freue mich auf Nebelangst. Und nächste Woche gibt es dann tatsächlich mal wieder, oder in der nächsten Ausgabe geht es tatsächlich mal wieder ein bisschen mehr um Sport. Aber vor allen Dingen geht es dann da auch... Um Wäsche, wer hätte das gedacht? Sportwäsche. Hm? <lacht> Zum Beispiel. Socken? Ja. Also, <lacht> FC bayern ich, Jesus. Vielen lieben Dank, es war mir echt ich, eine Freude. Ich, ich danke. Ich danke auch. Danke auch, ja. Miriam, war das Podcast-Premiere? Nee, ne?
3: Ja, das war Podcast-Premiere, ja. Ah, auch, sehr gut.
0: <lacht> so, jetzt bin ich mal gespannt, was Herr Wörtchen sagt, der wie viel Hunderts das war. Ich weiß nicht, so viel waren es noch nicht, aber
1: gab schon welche, glaube ich. Ja. ja.
0: Wir kriegen den Mann nicht dazu, dass er sagt, aber es war der bisher Beste, der Schönste und derjenige... Es war der, der
1: wunderbarste, schönste, lustigste, charmanteste, großartigste, <lacht> überhaupt dickste Podcast. Klar, was sonst? Wunderbar, wunderbar. das war Was sonst? Hören. Was
0: sonst? Also... Tschüss. Also, bis tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Das ist, tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.